0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tunel de Vento, um podcast formidável, humilde, conduzido por esta pessoa que, no fim de contas, é um jagunço. Um jagunço fofinho que está, como não podia deixar de ser, deitado na cama, refastelado, a fruir da inércia. Eu gosto muito de fruir da inércia estando deitado, sentado. Também não me é totalmente indiferente, mas sempre que há oportunidade, gosto de estar deitado. E aqui junto duas coisas que me agradam. É estar deitado, a praticar a inércia olimpicamente e estar aqui a falar convosco. Eu estou a dar este salto de fé, fazendo de conta que vocês existem. E no ato de estar a discorrer sobre coisa nenhuma, vocês não estão cá. Eu tenho de acreditar que vocês vão estar um dia. Pode ser logo após o momento em que o episódio é lançado, Assim que eu lanço, vocês escutam avidamente, e é assim que eu espero os meus ouvintes ávidos de sabedoria que é o que abunda neste podcast. Outros no dia seguinte outros na semana seguinte e depois há aqueles que caem de paraquedas que estão a ouvir este episódio daqui a cinco anos. No ano de 2026. Para esses, o meu obrigado. São pessoas espetaculares. Há fortes probabilidades de eu já estar morto. Não. <risos> a princípio não. Em princípio não, mas não vamos descartar esta hipótese. A morte está sempre em cima da mesa. Está sempre em cima da mesa. A mesa nunca está totalmente vazia. Há quem teça, armada em cheiro azado, com medo de que a história termine e que rola a sua cabeça e avance com um comentário. A mesa está vazia, não está nada. A morte está em cima da mesa. E o literalista pode ser também um comentário. Mas eu não estou a ver nada. E é aí que vocês entram, para brilhar. Você não está apto para viver. Você não vê que o rei vai no... <risos> Aquele que está de bem com a vida, que já viu a vida em todo o seu esplendor, e esplendor, entenda, sem véus, está em todo o lado. A morte, sim, ao contrário de Deus, Deus oscila entre a omnipresença, E estados de omniausência. (risos) Omniausência. Está ausente em todo o lado ao mesmo tempo. Mas a morte não. A morte está sempre presente. Está sempre ali à coca, à espera de intervir. E quando ela intervém, é aquele momento retumbante. E é o momento transfigurador. A morte transfigura. Desse ponto de vista, a morte também é criadora. Aquilo que é tocado pela morte muda substancialmente por vezes, muito rápido. Há coisas que são vistas na hora e depois há processos mais lentos. Seja como for, a morte oferece-nos a última metamorfose. E foi esta a ideia que me ocupou no ginásio, enquanto eu estava na passadeira. E antes de avançar para a morte, que será o tema de hoje, posso dizer que estou um bocadinho encurralado entre duas opções. Se, por um lado, gosto bastante de ouvir podcasts enquanto estou no ginásio, por outro, gosto muito de pensar. Ainda que estas duas operações não se anulem, eu penso muito melhor quando não estou a ser povoado de ideias de podcast. Sou o melhor pensador quando não estou a ser colonizado por lá alheio. O que é que eu tenho feito, entretanto? Há dias que ouço podcasts e há outros que não. Vou com as orelhas destapadas para que o mundo me sussurre episódios. Para que possa estar atento ao mel para que possa estar atento ao pardal, para que possa estar atento às minudências próprias do ginásio. Pessoas que se queixam de fazer fazer e nunca emagrecer. Sendo que, no decorrer da conversa, percebemos que aquela pessoa enche o bandulho a poucos minutos de dormir e fica tudo muito espantado. Ah, não estava à espera. Não sabia que isso fazia mal. Comeres um pão de ló antes de ir dormir, é claro que não faz mal. Isso foi descoberto há 15 dias pela ciência. Conversas de pessoas que estão no ginásio aos tropeções e depois não veem resultados. Epá, mas eu faço os exercícios. Sim, fazes. Mas descansas 15 minutos entre as repetições. Depois queres ver resultados. Ah, bandidos. Mas não é por aí que nós queremos ir. Vamos tocar no assunto da morte. Não vamos tocar da forma que eu toquei no episódio da semana passada, salvo erro foi na semana passada, que eu tive aqui a tecer ideias entre a morte, a vida, o eu, o narciso, a nossa relação com a morte. O que eu vou usar dessa deambulação é esta ideia de que o homem cresce na relação com a morte. É impossível um homem crescer, quer a nível intelectual, quer na relação com a vida, se descartar a morte da equação. E isto é válido para coisas cotidianas, coisas comozinhas, como é válido, e muito válido até, para o campeonato da arte. O artista que está de costas voltadas para a morte, como se fosse alguém de costas voltadas para um artista enorme não quer sofrer a angústia da influência da morte, o resultado da sua arte será uma arte romba, sem vida, que não deixa de ser curioso. Só podemos dar vida àquilo que fazemos, no Campeonato da Arte e até nas outras coisas, se tivermos em conta a morte, se tivermos este sentimento de urgência. A partir do momento que a eternidade entra nas nossas cogitações, nós ficamos assim um bocadinho bambos, um bocadinho palermas. E aqui, para vos dar uma cama erudita, um exemplo magno é, por exemplo, a Comédia de Dante. O Inferno é interessantíssimo. E quando chegamos ao Paraíso, é pai, tudo muito enfadonho. Esta ideia, quando se apossa de nós a ideia da eternidade e o que está associado à eternidade, o um mundo almofadado, a ideia e a arte não se O terreno da idealização, do paraíso, do céu, da eternidade, coisas que, apesar de serem diferentes, partilham de alguma genética, nesse terreno não medra nada vívido. Aquilo que nasce nesse terreno rapidamente morre. E isto podia ter alguma beleza o lado efêmero, o crescer para morrer logo a seguir, tem alguma beleza. Podemos capturar esse tipo de beleza, por exemplo, na observação de uma flor. É efêmera, brota do chão, singra enquanto flor, exala o seu cheiro e morre de seguida. É uma vida efêmera, mas que tem a sua beleza. Há uma trajetória, há um arco de beleza, pensando na flor, e aqui não podemos fugir, à flor mor, a rosa, há um arco dessa personagem que acaba, como não podia deixar de ser, na morte. O que é que sucede no mundo almofadado? A morte não é vista enquanto tal, se essa pessoa estiver fecundada por essa ideia de eternidade. Vamos tentar perceber o melhor que é isto. A eternidade, que é uma ideia que está com o homem, mais ou menos presente, mas está com o homem, contudo, quando se torna demasiado presente, pode-se tornar doentia, sobretudo, quando esse homem se diz artista. Quando esse homem, esse artista, quer ser eterno, como outros o são, mas não quer pagar o preço que outros pagaram, a vida, o resultado é uma arte fraquinha. É uma arte frequinha. Esta ideia da eternidade é uma ideia expandida que vem de todos os animais. É a nossa animalidade expandida graças à racionalidade. Esta ideia de sobrevivência expandida para um além. E nós estamos imbuídos nesta ideia cristã, que é uma vida além. E é uma vida, do ponto de vista intelectual, uma vida muito maneirinha, porque não pode ser contestada. É além vida, não é aqui. Se essa vida após a morte fosse aqui, se fosse uma cotada no mundo dito real, nós pegávamos no carro e íamos ver pelos nossos próprios olhos se realmente é real ou não. E esta ideia de pôr a, a vida por o paraíso num sítio distante, é tentar resolver esta coisa que nos apoquenta, que é uma sobrevivência, é o tentar fugir à morte a todo o custo. Eis a diferença entre o animal e o homem. A ideia que o, que o persegue a falta de melhor termo, se bem que a ideia não seria, mas, para cortarmos a ideia que o domina é a sobrevivência neste mundo. O homem, como foi abençoado e amaldiçoado por um cérebro maior, tenta expandir esta ideia de sobrevivência, A ideia da morte está mais presente, sabe as suas implicações e arranjou, ao longo dos milénios, formas de tentar escapar à morte. Algumas delas foram sugeridas pela religião. Cada religião, por norma, tem uma forma de o homem escapar à morte. Haverá outras formas. Por exemplo, a ciência também está empenhada para que o homem consiga fugir à morte. Os resultados atuais é no sentido de o homem viver cada vez mais está a caminhar para a eternidade passo a passo, num futuro mais ou menos longínquo, a vida eterna poderá ser alcançável. Se pensarmos naqueles futuros de filme, um futuro longínquo em que há dois mundos no mesmo mundo, o mundo dos ricos em que se movem numa esfera quase da eternidade, como que conseguiram fugir a todos os problemas da natureza humana, e depois há um mundo subterrâneo em que o homem continua a ser mais ou menos o homem de hoje. Com os mesmos problemas, o dinheiro, o Deus-dinheiro, finalmente cumpriu a sua promessa. Enquanto Deus, aquele que tudo pode, garantiu ao homem todas as benesses. Não é por aqui que nós queremos ir. Estava a falar da morte. A questão da morte e a forma como nós lidamos com a morte, neste caso do outro, põe a nu muitas das nossas fraquezas... Muitas das fraquezas da língua. A língua, diante do problema da morte, revela-se, romba, infrutífera, é incapaz de dizer seja o que for. Ora, se a língua existe para nos ajudar nos problemas mais prementes, se não consegue dizer nada em relação à morte, possivelmente também o é em relação a tudo. A língua é incapaz em relação a tudo. O que nós conseguimos são tentativas de alcançar qualquer coisa semelhante à verdade, mas não nos podemos embaixar pela tentativa. O que normalmente acontece é que tomamos essa tangente como um estudo de profundidade em relação à coisa. Talvez a postura do filósofo nos ajude a tentar perceber duas formas distintas de estar na vida. O homem típico. Atual é um homem cheio de certezas. É por isso que se diz que o homem se politizou, mas não se politizou num sentido mais maneirinho do termo. Politizou-se enquanto homem cheio de certezas, ou pelo menos apega-se a coisas que são tidas como certezas. E num jogo de certezas, num jogo de certezas facilmente cedemos para os terrenos do autoritarismo. É fértil em ditaduras, em posturas mais autoritárias e coisas que habitem entre uma coisa e outra. Esta é a figura típica do nosso século. É alguém que diz isto é, aquilo é, é uma língua de é. Não permite reparos, não permite incertezas ao passo do filósofo que é um ser que, ao deparar-se com determinado fenómeno, por norma, diz, pode ser, eventualmente. Há certa possibilidade de, a meu ver, expõe as suas fragilidades e a fragilidade da sua construção, do seu conhecimento. Há sempre possibilidade de haver uma espécie de reparo. Deixem aberto. E hoje em dia é quase olhar do lado deixarem aberto uma coisa. Voltamos à morte. A morte tem esta coisa de abrir e fechar. É um marco que tanto nos dá certezas, sobretudo em relação à nossa finitude. Podemos ter tentado escorraçar essa ideia de que somos finitos, Podemos nos ter embeçado por a ideia da eternidade. Mas a morte parece que nos vem relembrar. E a cada morte parece que é cada vez mais certo. A próxima podemos ser nós. E dá-nos incertezas em relação a tudo. Daquilo que nós achamos premente. Deixámos embeissar por ficções. E a morte é como uma espécie de contrafeitiço. A morte tem estes dois lados. Como o homem se faz na relação com a morte. Pois há aqueles que recebem estes dois lados. As certezas e as novas incertezas, ou alguém que tenta fugir a esse contacto, tenta recuperar as ficções perdidas, tenta criar ficções ainda mais supremas, para tentar escorraçar a morte das suas ideações. Contudo, será um homem mais fraco. O homem vertical só pode ser vertical se tiver em conta a morte. E fim do prelúdio, chegamos ao nosso destino. Sempre que morre uma figura uma figura que pode ser nacional, internacional, independentemente da sua área, há uma espécie de ritual. E é um ritual cada vez mais claro. E que clarifica a relação do homem com a morte. É uma relação muito mais poeril, uma relação muito mais maquinal, uma relação até nervosa, ou melhor, tenta esconder esse nervosismo com mágicas, frases... Sem qualquer sentido, tantas vezes que são repetidas. E aqui vem ao de cima aquilo que alguns filósofos disseram em relação à morte, ou melhor, da relação que o homem tem com a morte e como isso lhe apresenta a sua própria morte. Que é, não temos nada a dizer sobre a morte. E quanto mais falamos sobre a morte, mais isso fica visível. E a respeito disso, as redes sociais são um palco perfeito. Acho que estamos num ponto distinto. Acho que o homem nunca esteve tão desligado da ideia de morte. É curioso abordar o que eu vou abordar a seguir, tendo em conta que o podcast é um churrito de palavras e palavras interminável, uma fonte inesgotável de baboseiras. Esta atitude que temos perante a morte, que é um tagarlar contínuo, e já não é um diálogo com a morte, é um tagarlar contínuo, isto é analisado na psicanálise. Uma postura que é visível em tudo e na morte fica mais clara. Este falar contínuo, o olhar da psicanálise sobre esse comportamento, é que a pessoa tenta esconder. É um tentar esconder a sua visão ou então o seu nada. E essa postura está presente em todos os círculos. Nos círculos cotidianos, nos círculos das artes, nos círculos mediáticos, há um tagarlar contínuo como se dentro de nós houvesse uma vozinha. Não podes parar. Se parares, vão perceber que és um embusteiro. Se no campo da arte, um artista que não é bem artista, e em relação à morte, separássemos, podíamos dar de caras com a nossa morte. E então há este agarlar, este papaiar contínuo de frases feitas em relação à morte. E agora chegamos a Narciso, que também foi, se vocês quiserem, há coisas que eu não vou repetir, que falei nesse episódio em relação à morte, Esta ligação estreita entre o narcisismo e a morte podem argumentar que o narcisismo sempre existiu. Concordo, em parte. Porém, creio que estamos a viver uma espécie de narcisismo alterado, hipertrofia no narcisismo. Houve uma espécie de subida de intensidade em relação do narciso a si mesmo. Fica patente na nossa relação com a morte do outro. Quando morre alguém, nas redes sociais... Há muita gente que, não sabendo lidar com a morte, põe logo a morte do outro em função da sua vida. Seja um familiar que morreu em relação a não sei quê, seja algo que não tenha nada a ver. A ideia de morte é tão assustadora que aquela morte só pode fazer sentido se introduzirmos uma morte que faça parte da nossa biografia. Mais uma vez, é a nossa incapacidade de estar calados diante da morte. Este falar é incompetente em relação à morte. O silêncio diz muito mais. O silêncio diz muito mais na morte. A língua esbarra na morte. A língua foi criada no sentido de jogar contra a morte. Se pensarmos num filme do Sétimo Selos, a língua é aquele cavaleiro que desafia a morte no xadrez. Mas assim que a morte chega e se apressa para o cheque mate, a língua cessa. A língua embora não morra logo, vê-se confrontada com o seu lado inútil. E quem não se dá conta disso é um palerma. Este agardar contínuo é uma das manifestações, a nossa forma quase patológica de lidar com a morte. A outra é ter que dizer, seja o que for, uma variante. E o resultado é dizer uma frase feita que está a ser repetida por 300 mil pessoas. O ter que mamar da teta daquela morte. O tentar trazer para si a morte, mas no sentido de lucrar com ela. E isto aqui é muito perverso. O tagarlar já apunha a nu as nossas fragilidades de enfrentar a morte. Mas este lado é muito mais perverso, que é pura morte a render. isso aí faz-me uma certa confusão. A questão da tristeza, que é uma tristeza performática... A tristeza é outra coisa. A tristeza em relação à morte é outra coisa. A tristeza, se chegar em relação à morte, é uma tristeza calada. Essa tristeza é um murro no coração que não nos permite falar sequer. Estamos diante daquilo que não pode ser alterado. Estamos impotentes diante daquilo que não tem refutação. Por mais capazes que sejamos a falar em prosa ou inverso. Tudo aquilo que possamos engendrar com uma língua moribunda é incapaz de ressuscitar a pessoa. Não há magia. A magia morreu com a morte. Pode ressuscitar mais à frente quando a ideia de morte nos abandonar mais um pouco, embora ronde, não nos faça tanta pressão. A magia só, só existe a magia enquanto ficção de que é possível vencer a morte. Só existe enquanto a morte não dá o cheque-mate. Quando a morte dá o cheque-mate, acabou a magia. Este aproveitamento faz-me, faz-me uma certa comexão. Esta tristeza performática, esta tristeza teatral, de que estou muito, aí muito sentido, muito sentido, pela morte de certa e determinada pessoa. De seguida, meia hora depois, uma hora depois, faz-se uma story no Instagram, um posto patrocinado para ganhar dinheiro da marca. E isto é incompatível. Se realmente estivesses triste, A ponto de sentir aquilo que tu disseste que sentias, não podias ter feito aquilo que fizeste. Estas carpideiras teatrais, a expelir lágrimas de crocodilo, fazem-me assim um bocadinho como chão. Esta performance diante da morte do outro faz-me assim uma certa confusão. O Narciso, apesar de ter treinado todas as poses e mais algumas, não fica bem na fotografia quando a morte chega. E está feito o episódio. Hoje não fui alegre. Hoje falámos sobre a morte. Demos aqui uns lá Se quiserem perceber este episódio, melhor ouçam o episódio que está para trás, da semana anterior, e está feito. Ah, é verdade. Não se esqueçam de ouvir o novo episódio de Tertúlia de Mentirosos, com o Dário Guerreiro, que saiu a domingo. E nesta semana sairá um episódio com o Paulo Oliveira. Provavelmente domingo. E está feito. Não se esqueçam em relações de podcast das estrelinhas. Cinco estrelinhas, que é para eu ficar todo rijo, salvo seja E seguir no Spotify e essas coisas assim. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas Até à próxima.